0: Hola, gente, bienvenidos a este podcast. El día de hoy quiero platicarles de algo que, ay, bueno, si yo les contara lo que he vivido en estos últimos días, pero, bueno, ya lo estoy digiriendo, pero me pareció súper importante platicar de ello porque a mí por lo menos como que me pone los pelos de punta. Me... Incluso me desespera, si te soy franca, me molesta. Y ahí te va, son muchísimas razones, pero todavía no me termina de encajar en la cabeza, a pesar de ser desgraciadamente tan frecuente. Esto es el monstruo invisible que, obviamente, parece que nadie ve. Pero es de esos grandotes, hazte de cuenta el sol y... O sea, Sullivan, así de grandote, pero que es que invisible. Y pues, ¿cómo tiene que ver todo esto con la deserción escolar? Fíjate nada más, somos el segundo país con mayor deserción escolar. Mayor deserción escolar. Se supone que toda esta gente que se encarga de hacer las estadísticas del mundo y del país, pronostican que 628 mil, entre esa cantidad, y 700 mil personas, niños y niñas y adolescentes de 6 a 17 años, dejan los estudios por año, por año. Obviamente en la pandemia hubo todo un efecto que, pero bueno, eso no lo vamos a contar, esa es otra historia, pero también hubo demasiada deserción. Entre las razones visibles, cosas que todo el mundo ve, son la situación económica, la familia, la motivación, aptitudes y capacidades del alumnado. Esas son las razones videntes. Bueno, las que se ven. Fíjate que yo estuve trabajando varios años en escuelas secundarias y preparatorias y una de las causas, aparte de estas, eran los embarazos. A través de la educación sexual, que a mucha gente tampoco le agrada, se logró reducir esa cifra de deserción. Por lo menos ya terminaban la secundaria, ya terminaban la preparatoria. Pero ¿qué hay de este monstruo invisible que o no se ve a simple vista o estamos tratando de ocultarlo? Por razones de la vida, estoy viviendo en un lugar donde en ciertos años, o sea, pasado, la única oferta educativa por lo que me cuentan, yo no estaba aquí, era ser maestro. Terminas la secundaria y pues uh, solo hay para ser maestro. Las personas que querían estudiar, pues era la opción de ser maestro. <risa> este Pero hoy por hoy, por ejemplo, veo a varios chicos también diciendo oye, pues es que yo quiero estudiar esto, pero lo que hay acá, pues no me gusta. Entonces, pues para maestro. O también lo estudian porque pues ya sabes la mamá de la mamá de la, la mamá y le da la plaza y entonces por esa razón hay que ser maestro. Mijita, mi tú tienes que ser maestra porque yo te voy a heredar mi plaza y es lo único que hay. Te gusta o no te gusta, te friegas. Y así va la vida. Entonces, y obviamente aquí hay demasiadas escuelas, pero pues también es porque la demanda, o sea, hay muchísimos niños, la gente tiene muchos hijos. Y en verdad no sabes a cuánta gente... Eso es lo que me pone los pelos de punta. ¿A cuántas personas conozco que estudiaron eh, para maestros y que tienen realmente esa vocación? Me asusta. Me asusta que ni el 10% de ellos, y eso es ya muy minucioso, yo digo que hasta menos de ese 10%, tienen realmente la vocación. No les gusta su trabajo, simplemente. Pero es algo seguro y bueno, muchos de ellos compraron plazas, algunos otros se las ganaron, pero ¿por qué era lo que hay? Algunos están frente a grupo, pero anhelan estar como administrativos, lo mejor que les puede pasar. Otros de plano ni aguantan a los niños, pero pues el sueldo está bien, prestaciones bien, bonos, y pues ya sabes, las responsabilidades de adulto hay que cubrirlas, entonces pues no me queda otra, ¿verdad? Ni modo, aquí me tengo que quedar. Me ha tocado escuchar, fíjate nada más, una vez una chica me dijo, pues es que mi papá ya se va a jubilar y me dijo que me va a dejar su plaza, pero como yo solo estudié la secundaria, entonces pues obviamente tiene que comprar el título porque ya no le va a dar chance de andar estudiando y es más, ni quiere, ¿no? Entonces obviamente decía la chica, es caro, pero yo sé que en unos meses lo recupero, lo mismo que hacen con la plaza. No me agradan los niños, eso dijo ella, pero solo serán unos años y ya después me mueven como administrativo, o sea... No tiene vocación de maestra, no estudió para maestra, no le agrada a los niños, pero va a entrar. ¿Por qué? Porque el sistema permite estas cosas. El sistema. El sistema, la gente, ya sabes, pues todas estas instituciones están hechas por nosotros, por gente, con cosas raritas y chuequitas, ¿no? Ese monstruo del que te estoy hablando... Ay, bueno. En mis tiempos, en mis tiempos, en la primaria como que no tenías de otra no o sea ibas como que era lo normal vas y no pones resistencia o sea pues tú ibas ¿no? ya es lo que tenía lo que se supone que tenías que hacer en la secundaria es donde ya eh, empezabas a no ir o a no querer ir o que te sales de pinta donde ya tienes un poco más de voz y aparte pues estás toda la rebeldía de paquey etcétera no y ya te empiezas a expresar y casualmente donde empieza el mayor volumen de deserción y que no sean razones económicas, pues también es por esta causa, ¿no? Me asusta, aunque realmente no me sorprende, que, o sea, justo hoy, hazte de cuenta que sale mi hijo de la escuela y, ay, pues es que nos dejaron hacer una maqueta de unas cosas de geometría. Y yo, ah, los prismas. ¿Cómo sabes? Porque esa tarea me la dejaron a mí en la primaria. Y la han venido dejando, o sea, yo cuando estuve en la primaria que han pasado más de 35 años... Le siguen dejando a los niños los mismos trabajos que me dejaban a mí hace 35 años. La, el mismo papel cascarón con los mismos prismas. Bueno, yo los tenía que hacer a mano. Ahí, bueno, así tenía que ir andar haciendo el trazo. La neta era una super hueva, pero pues ahí tenías que hacerlo. Ahorita no. Me llevó la sorpresa de que ya te venden el librito con los recortables, por así decirlo. Tú solo tienes que medio doblarlo, como si fuera origami, pegarlo y ya está. Entonces los vas a pegar y... Yo, no sé, o sea, yo la verdad, me acuerdo que lo hice, me acuerdo que lo entregué y contó para mi calificación. que aprendí? Pues que hay diferentes figuras. Eso. No sé qué tipo de interacción había con la maqueta y mi aprendizaje, pero pues bueno, se sigue dejando después. O sea, no se me parece... En verdad, no hay otra forma. En verdad. Entonces, me deja pensar que la educación no ha cambiado. Ya sé que la SEP revuelca, que si eh, el conocimiento, pero no, que ya es diferente, que mira, ya son competencias, que ahora ya es esto, ahora ya es lo otro, es una, la misma gata, pero revolcada. Y no no digo que la SEP tenga malas intenciones, pero cuando la gente que estamos ahí, esa pues yo así lo aprendí y pues lo más sencillo es esa maqueta, neta. Y aún así es que ve, ya hasta me estoy alterando <risa> porque aún así veo a muchos maestros quejándose de su planeación y que no le pueden en entregar y que se tardan y que se les hace súper difícil. Hay maestros que compran su planeación y cuando yo me doy cuenta de las tareas que piden porque pues luego se ponen de acuerdo, todos los quintos vamos a pedir lo mismo, ¿no? Entonces neta, o sea, te quebraste la cabeza para esa planeación pedir el mismo trabajo que a mí me pidieron que seguramente a ti te pidieron y que a tu abuelita le pidieron a todo el mundo nos pidió eso te llevaba tanto tiempo neta en verdad asusta pero bueno vamos a relajarnos sea, los que imparten las clases aprendimos así no bueno aprendieron así y obviamente así quieren enseñar. ¿Por qué? Porque es lo sencillo, difícil sería ¿qué otra forma tengo para enseñar esto? Porque si a mí no me sirvió, neta, yo ya no me acuerdo de eso. Y si no me acuerdo es porque no me sirve. Entonces, ¿cómo puedo hacer ese aprendizaje significativo para los niños? Pero no, aquí es pensar lo más sencillo. O sea, lo que no me lleve tiempo, lo demás de hueva. Así, ese es el patrón. No voy a decir que todos, porque yo no conozco a todos, pero es el que más resalta, por lo menos en mi contexto y en otros donde he estado, ¿vale? Entonces, eso ya resulta obsoleto. Esa forma de educar ya no sirve. Simplemente han pasado más de tres décadas. En mi caso, la gente ha cambiado, los niños han cambiado. Tenemos que ir evolucionando. Me atrevo a deducir con base en esto que te estoy contando, en esto que he vivido, en lo que he observado en las pláticas donde he estado, que mucho de esa deserción escolar... También tiene que ver con los maestros y eso nadie lo dice con su falta de vocación, con su raquítica didáctica en el aula y si me enoja, me enoja porque la gente está ahí sin vocación. Y eso es tan importante, o sea, por eso la educación en México está como está, por eso y por muchas razones. Yo sé, estoy consciente que son muchas razones, pero la que sí podríamos empezar a hacer conciencia es esta que parece que nadie ve. Claro. Por ahí dicen que uno no puede dar lo que no tienes, ¿no? Y pues si ellos no tienen amor y vocación por lo que hacen y por aprender, no pueden transmitir ese amor por el conocimiento, amor por estudiar. Solo van a lo que van, a trabajar. Y no solo obstaculizan el real aprendizaje del niño, sino que estorban en su sano desarrollo. Como, ya te digo, Obviamente, si tú que me estás escuchando, ay, ah, yo soy maestro, yo no hago esto, ok, tú no, pero dime alrededor la verdad y dime cuántas personas de las que ves, ok, esto, ahorita estoy hablando del tema de, de los maestros, pero así como esto en varias profesiones, ¿eh? no es la única, pero este tema me parece súper importante, entonces, estorban en su sano desarrollo, te decía yo como, no es un caso, ¿eh? he escuchado miles muchísimos casos a lo largo de toda mi vida, y es más, a mí me tocó vivir y presenciar varios, es que mi maestra me decía burra, es que me decía esto, me decía aquello, en qué parte de la ética, la profesión, de tu profesión, y bueno, la disciplina y el reglamento escolar, está permitido esto. Porque cada vez encuentro a más niños que no les gusta la escuela, y eso es lo que me asusta, no les gusta la escuela y a veces sí los conocimientos, pero también los maestros. Yo cada que voy por mi hijo a la escuela, hay muchas maestras ahí entregando a sus niños y si tuvieras la forma en que les hablan, yo digo, caray, desde aquí, nada más con eso, ya sé, no es juzgar. De ay, a lo mejor viene enojada. No, es ver todo, la comunicación que tienen con los niños. Yo acostumbro observar más allá, no, no estoy solo hablando de las palabras, por eso me atrevo a decirlo. Se ve la falta de vocación que tienen. La desesperación que tienen con los niños. Ahora yo sé de Ay, OK y comprendenlas porque pues llevan todo el día y no es fácil. Yo sé que no es fácil y es mucho más difícil cuando no tienes la vocación. Eso es el punto. Yo sé que es bien difícil. Me imagino que es bien difícil. No solo lidiar con tus niños, sino lidiar con los padres, lidiar. con Ahora qué voy a hacer ahora con tu director? Todo eso no es sencillo. Pero cuando tú tienes la vocación, el interés y el amor por lo que haces, es más fácil. Ahora, no te gusta tu trabajo, no le amueles la vida a los demás. Es una reflexión, ok, a mí no me gusta mi trabajo, estoy aquí porque pues no tengo de otra. ¿Qué necesidad tienes entonces de andar gritando a los niños? Varias veces, yo tenía, he tenido varios compañeros donde en verdad era muy feo el bullying de parte de los maestros. Muy feo, o sea, de por sí ya vives ahí por los niños, ¿verdad? Los niños, pero, pero aparte del maestro. Antes, en mis tiempos, pues tal vez no, no te ponías tan rebelde, ¿verdad? Pero los niños de ahora ya conocen sus derechos. En mis tiempos como que no había derechos o pensabas que no los había, nadie los conocía. Yo por lo menos no recuerdo una clase donde me hayan dicho mis derechos. Eh, y ahora esos niños que ya los conocen son tachados de niños difíciles. Solo por no querer estar sin moverse por todas las horas eternas sentada en una banca. Por no encontrarle sentido a lo que se les trata de enseñar. Gente, ni yo hace 30 décadas le encontraba sentido. Imagínate ahora. Para mí la escuela básica fue un mero requisito. Bueno, básica, hablo también de la secundaria y la preparatoria. Para mí fue un mero requisito para estudiar lo que realmente yo quería estudiar. En algún momento dije, quiero estudiar esto. Híjole, pero para llegar acá tengo que pasar por acá. Pues ni modo. Ese es el requisito. Para mí fue un trayecto para tener una profesión, para no tener un trabajo porque a mí me gustaba. Era un mero requisito, pero yo no le encontraba sentido a muchas cosas de las que yo aprendía. La forma en las que te las enseña, algunos uh, maestros pues son diferentes, pero la neta yo no le hallaba nada de sentido. Tantito que no se le encuentra sentido. Luego que pasas por cosas difíciles en casa, ¿verdad? Y luego llegas a la escuela y aprendes a odiarla, en verdad. A veces uh, yo creo que más que que ser una estudiante, fui una sobreviviente, porque antes que no me fue tan peor, eh, y como tenía claro eso que tenía que hacer, pues ahí estaba yo, pero pude aprender o pude haber aprendido a odiar la escuela, no quiero ir. Y ahorita yo veo muchos niños, es que no quiero ir, no me gusta. Y eh, le encontramos varias razones, en verdad. Y es que este tema da para tanta cosa, porque en verdad tú no sabes lo que pasan los niños, o sea, tú solo llegas, tú solo sabes que odias tu trabajo, tú solo sabes que estás hasta el gorro y que gritas y que no se callan y que son difíciles y eso es lo único que sabes. En la preparatoria, yo me acuerdo, me acuerdo perfecto, eh, llevaba un maestro, la primera vez que llevé física, saqué ahí rascándole a todos los que los puntos y que no sé, qué apenitas que rasqué el 6. Cuando me entregó el examen el maestro, yo así como de, ay bueno, pensé, Andy iba a sacar dos, ¿no? antes peor que nada, ¿no? El maestro se dirigió exclusivamente a mí y me dijo, ¿qué es específicamente lo que se te complica? Porque inteligente eres. Recuerdo que yo le dije, solo veo números y fórmulas en su pizarrón, me marea y no entiendo. Y se lo dije así de forma fea, ¿no? Solo veo números, números y rayones ahí, no entiendo nada, nada entiendo. Ese día explicó uno de los problemas del examen con dibujos de palitos, esos que haces bolita, palito, así, eh, flechas explicando la trayectoria, así de mira, aquí hay un, eh, este, un, ¿cómo se llaman? Los que tienen bolas, ahí se me fue el nombre, un cañón, un cañón. Entonces, este, tú quieres eh, aventar esta bola para allá, ¿no? Entonces pone una flecha, pone un palito, entonces eh, la trayectoria de la bola, así, todo explicó con dibujitos. Yo que soy muy visual, entendí perfecto sus monitos, entendía qué se refería con esos conceptos de fórmulas vacías, carentes de significado para mí. Y desde ahí me empezó a fascinar su clase. Yo no me perdí el pizarrón porque él empezó a explicar con muñecos, con monitos para todo, dibujos, flechas, todo. Eh, y en verdad, después de ese momento había eh, exámenes o parciales o que me sobraban puntos, o sea, era así como tú te podrías haber sacado 18, pero pues nada más ahí el 10, ¿no? De que llegaba, me hacía bien rápido mis ejercicios y todo. Me sobraban puntos en verdad. Vaya, hasta me fui a concursar y representar a mi escuela en esta materia. De haber sacado esto, donde yo veía números y ya negada yo a, a los números, me fui a representar a la escuela. Y saqué muy buen, muy buen lugar. ¿Qué hizo la diferencia? Como él lo mencionó, yo era inteligente. Solía no poner atención a sus clases y me dedicaba a hablar. <risa> me dedicaba a hablar y andar haciendo chistes y escribir en papelitos porque no le entendía, porque me frustraba. Me frustraba no entender y me ponía a platicar o a perder el tiempo. No por ser burra, como cualquier otro maestro hubiese dicho, como todavía se sigue diciendo. La diferencia la hizo él. Si no se hubiese quebrado la cabeza tantito para explicar a manera de que yo entendiera... Hubiese reprobado todo el semestre, pero él buscó la manera y me di cuenta que le encantaba su materia. Y pues yo aprendí a agarrarle amor. Me encantaba la física desde ahí, porque le entendí, porque me sentía eficaz. Eso me encantaba. De esos maestros necesitamos más. Y yo, si recuerdo toda mi experiencia escolar, son súper pocos los maestros que veo felices con lo que hacen, preocupados realmente por marcar una diferencia, marcar una diferencia, repito, marcar una diferencia, marcar una diferencia. Y eso me preocupa. Es como si fueran en automático. Ah, prismas, ok, la, la cosa está con los prismas, el papel el cascarón, listo, punto. Eso, así, en automático. he Estado, fíjate he estado en conversaciones de amistades y sé que me van a escuchar y no me siento mal porque se los he dicho en persona, no estoy hablando mal de ellos, saben que si lo digo acá, lo digo allá, ni modo, es lo que hay. Que se dedican a ello, estos, a, mi, a estas amistades y desde una postura de adulto, sabes, eh, no es que ellos sean prepotentes, la postura a veces suele ser prepotente, la verdad. Dicen cosas como, ay, esos niños de hoy, ya no les puedes decir nada porque se molestan sus mamás se enojan si les hablas tantito mal ya así como que no aguantan nada no se están quietos eso del celular y la tecnología este, ay no, ya es una cosa todo el día ya no hacen nada son unos flojos ya no quieren aprender no quieren trabajar no hacen la tarea no les interesa nada y yo desde otro lado así como neta, neta <risa> Me prenden, parece que me prendan un cohete, en verdad. O sea, ¿esperabas que las mamás de hoy no se enojen si los maestros maltratan a los niños? ¿A ti te maltrataba un maestro? ¿Te gustó? ¿Te defendieron? ¿A que no? ¿A que no te defendieron porque los maestros tenían derecho y era una súper autoridad y podían hacer todo, te podían pegar, te podían castigar? O sea, híjole, mi papá me contaba los castigos que les ponían, a lo que le ponían a él y neta es un coraje, que no entiendo a que hubieses querido que te defendieran ¿por qué ahora esperas otra cosa? ¿por qué ahora esperas que yo como mamá si veo que la maestra está histérica hablándole, gritándole a mi niño diciéndole eres un burro esto que me estás entregando son porquerías ¿por qué no tendría que molestarme? ¿por qué eso significa que ay tantito le hablas mal y el niño ya no? o sea 30 años gente 30 años Qué bueno que ya se están promoviendo los derechos de los niños. Qué bueno que ya no es igual que antes. Eh, no, no hay niños, no hay gente. Pero desde antes ya se hubiera, ya se necesitaba esa diferencia. Uh -huh. ¿Neta crees que es el celular? O sea, tú te estabas quieto a esa edad. ¿Cuántos maestros he visto que no son capaces de poner atención a un consejo técnico? voltean, sacan el celular, platican, así, exactamente tú si me estás escuchando y vas en la secundaria que tus maestros no te cuenten de que pon atención, ellos hacen exactamente lo mismo en un consejo escolar, pero nadie los ve, tampoco ponen atención, se paran, platican en verdad, hacen exactamente eso, pero es pues más feo, porque ellos les están pagando por ello, ellos están trabajando, y ni porque forma parte de su trabajo son capaces de poner atención ¿Por qué? Porque estás todo el día aplastado viendo algo que no te interesa. A ti no te interesa. Cualquier humano tendría que ser, ok, si a mí no me interesa el consejo, me estoy desesperando, me muevo. A mi niño también le está pasando lo mismo, se está moviendo porque no le interesa. ¿Cómo voy a hacerle para que le interese? Ahí no nos ponemos en esa empatía con la gente, son ellos y yo y yo, porque no hay reflexión propia. Sacan el celular, comen, o sea, si tú como adulto no lo haces, ¿cómo esperas que un adolescente o un niño de primaria lo haga, que controle? Él está en edad, tú no, tú no. Tú ya tendrías que tener esa capacidad de poner atención. Ahora que me dices flojos, ¿no les interesa? O sea, ¿a ti te encantaba la escuela? Seguramente te interesaba. ¿Los quebrados los recuerdas? Porque yo no. Y yo no tenía celular en esas épocas y la neta no los recuerdo y no me interesaban muchos de los temas que me ponían en la escuela no me interesaban eran contados uno hacía lo que podía para pasarla menos peor y claro había los niños más mataditos y ay oh, ok se me hace esto fácil pero neta o sea a lo mejor se nubla mi vista por la emoción del momento pero así que yo conociera a uno de, de mis compañeros de uy amo venir a la escuela o sea no sabes todos los días me levanto con una enjundia de ay qué padre voy a, ir a la escuela o sea no Aprendemos a que nos gusten algunas cosas, pero así como que ames aprender, no, y ahí está el punto. No amamos aprender, no nos gusta porque nos han enseñado a la mala, a la feita. ¿Cómo se nos olvida que pasamos por ahí, no? Tan rápido. Qué difícil ser empático si no hay introspección. Qué difícil avanzar si no se revisa lo vivido. Muy difícil. Qué difícil intentar ser lo que tú necesitaste en ese momento, en lugar de repetir lo que tú tuviste. Eso se podría hacer con vocación, fíjate, pero no la hay. Y mira, mira que por qué digo que eso es el monstruo invisible, porque he estado en reuniones de maestros y se cuestiona todo, ¿eh? esa lucha eterna entre padres de familia y sistema educativo, pero jamás en los años, y yo sé que es una palabra grandota, pero en los años que yo he estado en, en escuelas trabajando, con, conviviendo con estos sectores, no se cuestiona la vocación. ¿Qué estás haciendo? Ahora ya he visto que tratan en, en los consejos técnicos de abordar esta parte emocional y tratan a los maestros de de ponerse en las dinámicas que ellos ponen. ¿Y qué crees? Los maestros las alucinan, se burlan, las odian. Todos los, los veo ahí en el Facebook. ay En verdad es una cosa sorprendente, muy sorprendente. Y bueno, ahí te va. ¿Cuáles son las posibles soluciones que se han planteado? Todo este consejo de maestros y especialistas y todo. Ahí te va, te las voy a leer ampliar la oferta educativa según esto es para abordar la deserción escolar ¿Mm? ampliar la oferta educativa invertir en el programa de becas de estudio crear programas de prevención de riesgos y fortalecer la protección educativa apoyar el liderazgo de docentes para guiar a los estudiantes esto es lo que se supone que hacen los consejos técnicos que alucinan los maestros por cierto crear un sistema de alerta temprana de deserción escolar brindar orientación vocacional o sea en verdad, orientación vocacional, pero no es mala intención, pero te digo cómo va dirigida hacia alguien que está eh, trabajando porque le vendieron una plaza. Ya desde ahí somos medio hipocritonas los adultos, la verdad, medio hipocritones. Luego, promover la lectura y la escritura creativa. Um, las veces son pocas. Las veces que he visto en las escuelas realmente, te digo, son contados los maestros. Yo no te estoy hablando porque todo sea trágico ni porque todo sea mal. Obviamente hay eh, los maestros muy buenos con vocación. Me ha tocado verlos, vivirlos y conocerlos pero son los menos, los menos, eso es lo preocupante. Si yo te estuviera hablando de que, ok, mira, como que mitad y mitad, órale, todavía hay chance, pero no, 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 son los menos, eso es lo, lo asustante del asunto. Y lo más asustante del asunto es que de por sí son pocos y aparte se invisibiliza el hecho. No existe, no hay, o sea, todo, todo importa menos esto. O sea, esto nadie lo contempla. Entonces, este, promover la lectura y la escritura creativa cuando conozco a pocas personas, aparte de maestros en general, que realmente les encanta leer. Hace rato estaba yo escuchando una capacitación, una chica que tiene como, le calculo unos 35, 36, y ella pues dice abiertamente, a mí no me gustaba leer, acabo de terminar mi primer libro. A mí se me hace de, ok, 35, acababa un primer libro, se me hace difícil de comprender, pero no en el sentido de juzgar, sino que yo siento que si nos hubiesen educado con un amor por la lectura habría más adultos leyendo esta chica hubiera dicho oye me encanta leer y ya leíta o sea así como algo usual y no es por la persona, no es que yo diga, ay, esta persona inculta, no ha leído. No, es que yo sé que hay una realidad detrás de ello, que aprendimos a, para empezar a leer a la mala. Y demás, es como no tenemos ese hábito ni ese amor. Yo en lo personal, este, desde muy chica aprendí a leer, pero le fui agarrando amor. Hubo una temporada donde no me gustó leer porque lo que me dejaban a leer, por ejemplo, a mí en la secundaria, que siento que lo siguen poniendo, eso ya no he preguntado. Esto del llano en llamas y esas cosas que... Yo leía porque me tocaba la tarea, pero la neta me súper aburrían, no me gustaba. Entonces, ya después de todo esto, no encontraba un amor hasta más grande que yo pude seleccionar y leer ciertas cosas, pues era como me, me gustó más y ahora me encanta, eh, pero pues no lo hay. Entonces, si a mi maestro no le encanta leer, ¿cómo me va a enseñar? Y aparte, si te estoy hablando de que estamos transmitiendo el conocimiento como a nosotros nos enseñaron, odias escribir. Porque aparte te ponen a escribir cosas sin sentido o resumen todo lo que dictan en el pizarrón. O sea, neta, es una forma muy fea. Aprendemos a odiarlo. No nacimos así, oigan. O sea, no nacimos así da, ah, yo odio las letras ni me las enseñe. No, aprendimos a odiarlas. Aprendimos a odiar las matemáticas. Tantito que no es tan sencillo y tantito que te las enseñan feo, pues híjole. Otra de las cosas es abrir canales de comunicación con la familia. Ah yo veo esta, te digo, esta lucha eterna, pero bueno. Crear campañas motivacionales y usar las redes sociales para la prevención y la atención de la deserción escolar. Crear canales que faciliten los procesos administrativos para la reincorporación de estudiantes. O sea, que sea más fácil porque aparte quieres entrar y es un pinche trámite que dices, ay, qué hueva, ya mejor me voy, ¿no? evitar centrarse en los aspectos negativos del estudiante y realzar sus fortalezas y virtudes hasta el último de todo un montón de cosas, creen que esto, eh, eso medio toca al maestro, ¿no? De, ok, él tiene puntos negativos, pero vamos a realizar sus fortalezas y virtudes, ya está tomado en cuenta como parte de que no eh, se vaya de la escuela, ¿no? Pero en ningún lado es, pondremos un filtro, eh, que despedir a los maestros en vocación, o sea, en verdad he visto personas que hablan mal y los eh, los directores de las escuelas es como, pues, ay, bueno, o sea, no es algo tan importante. Se preocupan más, se preocupan más por las calcetas, o sea, híjole, a mí me ponían tanta tensión. En la escuela donde yo iba de eh, era un filtro, fórmense, y calcetas arriba, ¿no? Eh, tenían que tener un tipo de largo, este, 100, ah, no se ocurriera. Bajarte las calcetas a mitad del recreo porque iba en prefecto y esto y te cortaban las calcetas. O sea, ¿qué tipo de violación al o sea al espacio, a la persona es eso? Te cortaban la calceta. Si yo ahorita lo veo, digo, no, bueno, o sea cortaban las calcetas porque la, ah, pues te gusta traer calcetas cortas así te ya la, la, está el perfecto ¿Te gusta traer las calcetas cortas? Pues mira, y te las cortaba. A mí no me gustaba traer las calcetas, las calcetas hasta arriba en esa época, la neta no me gustaba. Y ponían tanta atención en eso, tanta atención en los niños de, ¿qué te corto? No traigas fleco, así casi como todo relamido hacia atrás, ¿no? Eh, no traigas las uñas pintadas, o sea, pero omitían el bullying. El día que las escuelas pongan más atención en ser cero tolerantes a la violencia, en lugar de andar fijándote si traes un pelo salido de, del fleco, esta onda va a ser diferente, y sabes que ahí no se hacía, y a, a la fecha seguimos igual, seguimos igual, joven, metas en la playera, oye, es que andan ahí como, como decían, como este, mamarrachos, eh, parecen albañiles, así decían, ¿eh? que con la playera afuera, que caminan ahí todo, o sea, como viendo esta formalidad del vestir, ¿no?, pero la verdad dije, ¿y por qué tu atención está ahí? ¿Por qué no te fijas que tú cuando le dices burro a un niño, le estás dañando más que si trajera gel o no gel? O sea, creo que nuestras prioridades como sociedad, como personas están Todas locas. O sea, para mí, el que un niño no quiera llevar gel o que una niña no quiera llevar este todo el cabello hacia atrás porque quiere llevar fleco, porque le gusta es su personalidad, para mí ya es una niña indis indisciplinada, ya es una niña problema, pero pues yo le puedo decir burra, y yo, ay, otra vez se te olvida la veta. Pero eres así, pero qué lenta, porque no te apuras? Eso, eso pasa por alto, ¿sabes? Y la verdad sí, o sea, te digo, hablo de esto y como que me, 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 me exaspero me se me ponen los pelos de punta porque neta sí es bien feo. Es bien feo que lleguemos a esta edad. A, bueno, yo ya más de 40, pero no importa que tuvieras 30, 30 y tantos. Es muy feo llegar y hacer exactamente lo mismo. Pregúntate. Pregúntate cómo te fue a ti en la escuela. Realmente y lo único que veo es que están repitiendo exactamente lo mismo, lo mismo. Hay que dejar de ser juez y parte, de estudiar o laborar sin vocación. Respétate tantito, respétate lo suficiente como para dedicarte a aquello que te llena el alma. No hagas pagar a otros por tu falta de valentía de hacer lo que realmente quieres hacer. Deja de promover el estudiar por estudiar, estudiar para ser alguien. Todos somos alguien. El punto no es estudiar. Conozco muchas personas que tienen muchísimos estudios y no son plenos, no son felices, vaya ni trabajo tienen. Y conozco muchas personas que siempre tuvieron habilidad para los negocios, se, no tuvieron la oportunidad de estudiar, se dedican al comercio y no solo les va bien, se ven bien. Hay muchas personas que les va, yo me ha tocado ir a tiendas o a lugares a comprar verdura, híjole, te atienden con una cara que tú dices, bueno, si no te gusta vender, no vendas, ¿no? Y hay gente que está vendiendo y se ve que le encanta, nació para ello, le encanta vender, le encanta. ¿Por qué está mal? ¿Por qué tendría esta persona que haber estudiado para ser alguien? Está haciendo lo que le encanta, le gusta, le va bien, no es menos, si alguien te dice, oye, yo quiero vender jitomates, pues vende jitomates. Ahora, ¿qué tipo de vida quieres? Puedes vender dos jitomates o vender camiones de jitomates. Ahí es la diferencia. Déjate de meter en eso. Y sobre todo porque, bueno, si tú te dedicaras a la carpintería porque se te dio, porque es el único cubo y pues hay clavos, no pasa nada, créeme, no pasa nada los clavos no se van a quejar. Te va a salir mal el mueble, te va a salir mal la tabla, pero no va a pasar nada. Pero hablando de maestros, hablando de gente que trata con gente, ahí sí está difícil, porque no solo eres tú, es los demás. Entonces, sí estamos dañando a todas unas generaciones que vienen. ¿Cuántas generaciones te ha tocado llevar a tu cargo? Si eres maestro, director, ¿Cuántos de ellos contribuiste? ¿Cuántas palabras repetiste tú? <coughs> ya es hora de café, esto ya indica que es hora de café. A ti también, apuesto, y apuesto porque te digo, yo lo he escuchado, y conozco mi país, y conozco su educación, y sé que a ti, si tienes 30 para arriba, también te tocó esa educación donde te gira un burro el maestro te dijo burro, te dijo flojo, te dijo puerco, eh, eh, neta, bueno, yo te voy a contar esa parte, si a ti tu maestro te dijo, eres un burro, eres un flojo, ¿cómo te sentías? Neta, te sentías bien y tu mamá no te defendió, tu papá no te defendió, tal vez ni siquiera les contaste, pero ¿por qué ahora te sientes en la libertad o no te tocas, no deja el corazón, sino la lógica, la no sé, la humanidad, para que tú no hagas ese cambio. Oye, se sentía bien feo. ¿Por qué yo ahorita les ando diciendo burros? ¿Por qué ahorita ya a, a lo mejor no les digo como tal? Ay, eres un flojo. no, Bueno, para nada. Pero sí se lo hago entender con mis acciones, con mis caras, con mi desesperación. No hagas lo mismo, neta. Se sentía bien feo. Yo estuve ahí. Te digo, algunas veces me tocó directamente. Y, y otras yo veía. Ahorita estaba recordando a un compañero de la secundaria le decían chivigón, él le decían así, era un compañero con sobrepeso, no llevaba el uniforme, el uniforme le quedaba pequeño, a veces lo llevaba sucio, pero él en general eh, se la pasaba comiendo, era como medio um, desordenado, por así decirlo, pero desde que lo veías yo dije, pues algo le pasa en casa, no sabes, era como, no sé, raro él, este y había maestros que literal así de oye en lugar de decir pues qué pasa en tu casa que vienes con el uniforme de sucio de tres semanas no o sea por qué razón o por qué razón traes el uniforme tan roto o tan chiquito que que ya no te queda no o sea no sé por humanidad no puedes preguntar en lugar de eso eran cosas como otra vez vienes igual de puerco tú siempre eras así no y el niño pues sí yo me acuerdo que le decía sí ya ni siquiera ponía resistencia imagínate cómo, cuánta costumbre tenía ya ese tipo de cosas que ya ni yo lo veía como que digo, oye, si me, me dijeran eso, yo me sentiría mal. otros pues sí, así soy. Pues sí, ajá, ajá. Yo me pongo a pensar, si ese chico sigue por acá, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? lo ¿Logró trabajar? ¿Nunca le importó? ¿O qué? Porque, te digo, ahí es donde no solo no ayudamos, estorbamos. Y yo entiendo a, a, a los maestros pues, que, que no es fácil, pero por muy fácil o difícil, creo que nunca tenemos ese derecho. Ese derecho a, a, a hacer eso. Yo no sé, quiero pensar que no es tan consciente que hagamos, de, ah, como a mí me hicieron esto, pues ahora yo me voy a desquitar. Yo quiero pensar que no es tan consciente, aunque no descarto que haya gente loca, en verdad, loca que así lo piense. Yo quiero pensar que es como no hacerlo consciente, como todo lo que a veces hacemos no de sin querer estoy repitiendo patrones sin querer todo esto que yo guardo esta niña lastimada que traigo por, por mi vida lo que sea estoy portándome exactamente igual y créeme que ahí no hay avance no hay trabajo personal, no hay reflexión y eso es lo que me asusta que si tú tienes niños a tu cargo y sigamos nosotros con esa idea de decirles, estudia esto, esto no, esto sí, esto no. O no a tu cargo, sino a primos y todo. Seguimos fomentando esa cultura. Nunca vamos a acabar, ¿sabes? Por muchos cambios que le hagan a la educación, por mucho que te pelees con el padre de familia, que con el celular, que porque ahora la tele, que porque no sé qué. Tratamos de evitar uno menos, que es la vocación. Si tú te pones a reflexionar, a lo mejor tú no eres maestro pero eres, no sé, otra profesión piensa cómo te fue en la escuela ¿te pudo ir mejor? ¿realmente amaste la escuela? ok, este maestro me gustaba este maestro ¿te pudo ir mejor? ¿realmente amas aprender? ¿te gusta? y en verdad sí hay forma así como yo aprendí a amar la física también tuve maestros maestro Sayayin, buenísimo en mi carrera y aprendí a amar ya me gustaba pero aprendí a amar otros temas, aprendí a amar, buscar información, eh, tener explicaciones, todo eso gracias a ese maestro. Lamentablemente él ya no está, al igual que el maestro de física ya tampoco, pero gracias a esas pocas personas que me encontré, amo hacer muchas cosas. Pudo haber sido lo contrario, por supuesto, pudo haber sido lo contrario. No seas uno más que hagas a alguien o que fomentes en alguien odiar algo tan básico como querer aprender. En verdad, me asusta de repente todo lo que... A nadie de los que conozco, que tengo en mi Facebook o algo, me dice abiertamente, amo los consejos técnicos porque puedo aprender algo. Claro que no. Yo he estado ahí sé que son aburridos a veces. ¿Pero por qué son aburridos? también por el tema, por, no sé, se puede hacer diferente. No es tan sencillo, claro, pero así como... También hay resistencia, aparte de nosotros, creo, de los adultos. No sé por qué seguimos esperando que los niños sean diferentes, porque ellos sí lo tienen que hacer. Eso habla también desde la compasión, desde la empatía, pero también de la reflexión. Yo te invito a que hagas la reflexión, ya sea que ya seas profesionista o que estés apenas intentando hacerlo, haz la reflexión ten el valor de dedicarte a, a lo que tú quieres hacer y si ya estás ahí ok, no te voy a decir renuncia si no quieres porque pues uno nunca sabe verdad lo que tienes que hacer o el trabajo que necesitas para solventar la vida pero ya estás ahí, ya no vas a cambiar de carrera ya pasó, ok trata lo más que puedas de trabajar en ti de trabajar en ti, reflexionar y ser bien sincero lo que tú estás dejando porque por ahí decía hacer el cambio, hacer la diferencia el país y la educación ya está así ¿qué diferencia vas a hacer tú? ¿y qué tan importante es este, este tema de la comunicación? para contigo, para con los demás y respecto a la educación bueno Sabes que eso hace la diferencia como país. La educación es súper importante. Muchas profesiones son importantes, pero la educación, bueno, es otra cosa. Déjate de tarea eso. Date unas horas, reflexiona, unos días, no sé. ¿Qué diferencia estoy haciendo? Contribuyendo. ¿A qué contribuyo? Ok, todavía no sé cómo contribuir. Deja de estorbar. Deja de estorbar. Tan sencillo. Y todos los demás que no estamos ahí, como ya le decía yo al niño que vive conmigo, sabes que no solo es por ti, es por todos los demás niños que todavía no saben que tienen los derechos y que sus papás todavía no saben que tienen el derecho. A veces toca luchar, a veces toca um, discutir el tema, toca levantar la voz, toca el, uh, levantar un pues refiriendo a alzar la voz, alzar la voz, para hacer visible esto que parece que todos nos ocultamos, parecemos, bueno, nos intentamos ocultar. No sé, o simplemente no habíamos pensado en ello, ¿no? Para mí se me hace súper visible. Algunos nos toca luchar con nosotros mismos y algunos otros nos toca luchar contra la situación, para hacerlo cada vez más visible, que cada vez más personas se den cuenta. Para mí, no importa si estás en esto, o en aquello, me, me gusta mucho tocar el punto de la vocación porque neta va a ser la diferencia. Si hay una persona que pase por mí y hay una persona que se dedique Hacer aquello que ama con una, como decían los maestros, con una persona que me ponga atención, con eso me basta. A mí me basta con que cada vez haya menos personas dedicadas a hacer algo que no quieren hacer, que odian. Cada vez menos, voto porque cada vez haya menos esas personas, que estudien algo por dinero, porque les va a ir bien, por porque no, ni sabes, ¿no? porque eso sí es de renombre, porque lo mío no es importante, porque qué van a decir las personas, porque mi mamá quiere que estudie esto, porque mi papá quiere que estudie esto. No, ten la valentía suficiente para ser uno más de los que marque la diferencia o uno menos en estorbar a la gente y a tu país.